0: I veckans avsnitt av Amerikanalyspodden berör vi de senaste valen runt om i amerikanska delstater och vad resultatet i dessa säger oss om den närmaste framtiden. I veckans Biden tar vi en närmare titt på vad presidenten egentligen försöker säga mellan raderna och så gräver vi lite djupare i hur stor påverkan olika särintressen har i amerikansk politik. Välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
2: This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible,
3: no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead of America that never.
0: Ja, varmt välkomna till Amerikanalyspodden för första gången faktiskt utan Karin Henriksson som är på en intressant men något hemlig researchresa. Men vi har en tung uppsättning i dagens program trots det. Vår egen historiker tillika professor Dag Blank och en av poddens flitigaste författare också han professor emeritus Erik Åsad. Jag vet att du ogärna talar om dina bokprojekt Erik innan de är nästan i mål så jag ska inte fråga om vad som finns i din dator just nu men... Det måste vara en ganska lyxig känsla att kunna ägna sig åt författarskapet som pensionär på det här sättet som du nu med gör.
1: Ja, det är alldeles riktig reaktion. Framförallt är det skönt att inte ha någon armenacka där det står en massa möten på morgonen, eftermiddagen och nästa dag utan att liksom äga tiden.
0: Mm. Själv ska jag nämligen in i ett bokprojekt nu i vinter igen och måste parera det med en mängd annat så... Vad är det bästa då med att få slänga sig in i projekt när man inte har allt det här jobbet upp till? Och framförallt, hur gör man för verkligen komma framåt när man inte är lika styrd av, av och kanske har samma piska på sig att jobba vid vissa tillfällen?
1: Ja, det är just detta tycker jag att man liksom äger tiden själv och inte störs egentligen av någon eller något, förutom då, ja, släkt och vänner och sådär. Och eh, någon enstaka journalist är ingen fortfarande. Men då kan jag, har jag märkt att från, tidigare så var det ju då mycket mer av den varan. Och eh, då var det liksom en del av jobbet. Men nu blir jag nästan irriterad om det är ingen journalist och ställer en dum fråga. Då kan nästan en hel skrivförmiddag gå till i spillo på det. Men eh, normalt så är det väldigt skönt att liksom... Och tiden för att systematiskt bara syssla med en enda sak.
0: Mm, och inte en massa mail-inkorgen som stör hela tiden. Får vi gissa så är det säkert något nytt projekt som Karin också har på gång. Hon är ju vår andra mest flitiga, också då författare. Vi ska strax prata om de senaste valen i USA som ger flera intressanta signaler om tillståndet i den amerikanska väljakåren och vad som kan vara en vinnande strategi för nästa års mellanårsval som ju blir oerhört intressant. Men jag tänkte fråga dig också Dag, du var med i Studio 1 igår och vi kommer ju tillbaka till vad du pratade om där, lite granna. Men det här året har ju varit mycket sparsamt med media i förhållande till de senaste åren bakåt för både dig och mig. Under flera år har det ju ringt journalister i princip varje dag, men nu går det långa perioder utan frågor och med tid i olika studier. Saknar du det, eller tycker du det är skönt med lite paus?
2: ja Jag tycker det är alltid roligt att vara med. Jag tycker det ingår i vårt jobb som universitetsanställda att dela med oss av. Vi jobbar med den kunskap vi har men det är klart att balans är ju bäst
0: mm. Jag håller med om det det är ju ganska mycket i perioder faktiskt med amerikansk politik så när det börjar ringa igen i veckan här nu som en konsekvens av valresultaten här så kände jag ändå att det har varit ganska skönt och behagligt att i alla fall få pausa det där en stund det är allt vad småprat vi hinner för idag. För första tisdagen efter den första måndagen i november varje år brukar vara valdag i USA. Och så var det även i tisdags då det hölls en rad val till guvernörer i Virginia och New Jersey och borgmästare i bland annat New York och Boston. Mest uppmärksamhet väckte guvernörsvalet i Virginia som länge haft demokrater som guvernörer men som nu får en republikan på posten affärsmannen Glenn Janking. Vad säger ni? Var det en överraskande valutgång i Virginia dag?
2: Ja, på ett sätt var det det som Virginia har blivit allt mer demokratiskt under de senaste åren. Men på ett annat sätt var det inte det givet vad som brukar hända i mellanårsval då det sittande partiet brukar gå tillbaka.
0: Mm. Erik?
1: Jag tycker väl inte det är särskilt överraskande inte med tanke på vad som har hänt i politiken under särskilt senaste månaderna här, sen augusti ungefär, då demokraterna och Joe Biden har haft en väldigt stor period. Det har varit mycket motgångar och det färgade av sig på det här valet i Virginia bland annat.
0: Mm. Kan vi säga lite mer om varför då det gick som det gick och varför läget är så här tufft för, för Biden? Vad säger du idag?
2: Ja, det finns ju många faktorer där, men en, en viktig faktor tror jag är att. Jankin här och republikanerna i Virginia har tagit tillbaka många oberoende väljare, de independents och många då förortsbor, de stora förorterna till Washington som ligger precis över gränsen i Virginia. Det var ju en väljargrupp med independents och förortsborna som gick till Biden 2020 är väldigt klart. Många av dem tog avstånd från Trump, tyckte att Trump var alltför extrem och polariserande. Nu har de en hel del av dem kommit tillbaka till republikanerna och där har då Janke på ett mycket skickligt sätt på ett sätt lyckats distansera sig från Trump även om han också har fått Trumps kärnväljare att stödja sig. Det är ju också viktigt att den här ska berömda Trumpska basen. Men han, Trump deltog ju inte i kampanjen till exempel i Virginia. Han var inte där. Men han har gått en skicklig balansgång. Så att han inte eh, verkar för tramskt och då har då, jag tror jag tro, många av de här independence och föresporna kommit tillbaka till honom eh, och tycker att, eftersom han inte, Trump är det, är det frånvarande. Och sen har de också en annan sak i att de har använt eh, vissa av de här kulturfrågorna, de här kulturella frågorna, eh, värderingsfrågorna, inte minst om skolan, eh, vilket gör att, eh, Republikanerna har använt det som har framställt demokraterna som extrema, just att de stod väldigt långt till vänster och det har då skadat de här eh, mittenväljarna och skrämt de här mittenväljarna. Man kan också se det i, i uh, utgången av uh, förslaget om att göra om polismyndigheten i Minneapolis. Det gick inte heller igenom, det var ett ganska radikalt förslag, man skulle inte avskaffa det men man skulle i grunden göra om den efter upploppen och dödandet av George Floyd. Så jag tror att det är mittenväljarna här och det var ju de som Biden vann med och han profilerade sig som en sån kandidat. Jag tror att vi,
0: vi kommer tillbaka till några av de här sakerna Och så får jag be dig också att kanske Fibla lite med din kontakt i telefonen För att det glappar en del När du pratar Så medan vi lyssnar på Erik så kan du försöka och få lite bättre kontakt i telefonövergången där Vad säger du Erik Om det här med varför det gick som det gick
1: Ja, jag håller med om den där poängen Som Dag poängterar nu Alltså att väljarna i förorterna Ändrade sitt beteende välja beteende här inte drastiskt men tillräckligt mycket för att republikanern Janke skulle vinna och demokraterna är nu tillbaka till den nivå bland förortsväljarna bland de här mittaväljarna som Barack Obama hade senast 2012 ungefär och så det är en viktig förklaring till varför det gick som det gick tror jag sen har jag tre andra punkter här som jag tror förklarar också tillsammans varför utgången blev som den blev. Den första är, man brukar ju säga så här att all politics is local. All politik är lokalt förankrad. Det var den här berömde demokratiska talmannen i representanthuset Tiponil som myntade det där uttrycket. Men idag har man nog snarast vänt på det där uttrycket att all politik snarast är nationell idag. Att den nationella politiken slår igenom. Både den som förs i kongressen som rapporteras om i medierna men också presidentens ställning. Jag tror att Joe Bidens kraftiga nedgång i opinionen här har spelat en stor roll. Det har varit liksom ett last på ryggen på demokraten Terry McAuliffe som han fick dras med genom hela hela är. Det är den andra punkten om Bidens popularitet. Och den tredje punkten är en självförvålad skada som Terry McAuliffe gjorde sig skyldig till i en av t-debatterna som han hade med Janken. När han sa att han, på grund av eller med, 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 de diskuterade skolan där, skolfrågan. Och han sa så här I don't think parents should be telling schools what they should teach. Alltså, föräldrar ska inte vara inblandade egentligen i skolans undervisning. Och det är något som går väldigt på tvärs med vad många amerikanska föräldrar, oavsett parti, tillhörighet tycker. De tycker att de, de, föräldrarna ska vara aktiva i skolan, engagerade i skolan och till och med ha, tycker väl vissa extrema föräldrar att man ska lägga sig i litteratur och sånt där, vad barnen ska läsa men den där tabben som Macauliffe gjorde sig till skylde till den utnyttjades väldigt skickligt av Glenn Janken och det gjorde just att den här skolfrågan blev så stor i slutet av valrörelsen mm.
0: Dag, kan du utveckla det lite om den här skolfrågan som är en viktig valvinnare, lite mer vad det gällde och varför det spelade så stor roll
2: Ja, det kommer att handla om vad som ska undervisas i skolorna, som Erik säger, inte minst om amerikansk historia, hur man ska framställa den amerikanska historien. Och som vanligt fästas, att man säger, står rasfrågan i centrum i kampen om den amerikanska historien.
0: På vilket sätt då? Vad är det som har hänt?
2: Ja, allt sedan George Floyd dödades förra våren och de omfattande protesterna som följde på det har ju rasfrågan, rasversionen, kommit i fokus igen. Och... En aspekt av den diskussionen har varit just hur man ska be behandla detta ämne i skolorna. Vad och hur ska eleverna lära sig om slaveriet och om den fortsatta diskrimineringen av svart, den svarta befolkningen i USA?
0: Mm. Vad står själva striden om då?
2: Ja, det är hur man framställer det hela. De flesta amerikaner skulle nog hålla med om att slaveriet och diskrimineringen av svarta är en mycket mörk och problematisk del av den amerikanska historien som man måste ta till sig. Och det har, Den insikten har ökat sedan George Floyd. Den har fått ett bredare stöd bland många vita också. Åsikterna bland forskare går isär vad gäller hur fundamental man anser rasfrågan är i amerikansk historia amerikans samhällsliv så säga. För en del är det en oupplöslig del av hur USA skapades och är allt jämt en grundläggande struktur i hela landet. Att USA har den här rasdimensionen, en sorts rasism, inbyggt, strukturell rasism som det talas om där. Andra är mer optimistiska och menar att ja visst är det, det är väldigt stora problem men det har gjorts framsteg trots de stora problemen. Det finns andra faktorer också som förklarar den amerikanska utvecklingen. Raser med andra ord. Inte det enda sättet att förstå USA så det står lite mot varandra där ras är viktigt men hur, hur viktigt och hur grundläggande är det för den amerikanska förståelsen så tror jag man kan förklara
0: det. Mm. Tyvärr har vi fortsatt lite problem med ditt ljud men ändå vi måste reda ut lite mer i detta. Varför blir debatterna så intensiva på möten med lokala skolstyrelser om det här?
2: Ja, men det som Erik sa här, <skratt> att det amerikanska utbildningssystemet är mycket decentraliserat och det ger makt till den lokala nivån. Det finns dessa skolbord som väljs av lokal nivå. Det är en poäng att det ska finnas en koppling mellan lokalsamhället och skolorna. Och där kan då grupper, olika grupper få stort inflytande över vad som undervisas och försöka påverka detta. Och i det här fallet har då replikarerna tagit upp den här frågan och man menar då att demokraterna vill införa opatriotiska läroplaner då där USA svartmålas som en rasistisk stat och där de vita då framställs som skyldiga i den här kampen och hur man ska se på den amerikanska historien. Vi kan ju minnas hur Trump ville ha en mer patriotisk amerikansk historia när han höll sitt fjärde tal framför Mount Rushmore det var de figurerna där presidenterna i berget som han ville framhålla, inte slaveriet och rasismen.
0: Just det, man hör i debatten om critical race theory och du talade ju just om detta i studiet igår, men förklara för våra lyssnare vad det är.
2: Ja, det är en vetenskaplig diskussion om rasrelationer i USA och den understryker just de här strukturella faktorerna att, att ras är någonting som inte är givet biologiskt utan det är konstruerat och att det är en integrerad, har blivit en integrerad del av det amerikanska samhället man kan liksom inte förstå det amerikanska samhället i grunden utan att ta in den här konstruktionen av ras många republikanska delstater har förbjudit undervisning om CRT som det mer kallas critical race theory och med just på grund av att det anses vara opatriotiskt och det anses vara alldeles för radikalt så att säga och, då eh, har det blivit en, trots att undervisning inte förekommer om Critical Race Theory i de allmänna skolorna. Det har blivit en liten symbol för en radikal antiamerikansk agenda.
0: Mm. Um, de här valen är ju viktiga värdemätare på hur opinionen ligger och vilket parti som går starkt inför nästa års mellanårsval som av flera anledningar är oerhört viktigt nästa år. Men i mellanårsvalet segrar nästan alltid det parti som är i opposition till den sittande presidenten. Senaste sittande presidenten, det senaste sittande presidentsparti vann i, också i mellanårsvalet var George W. Bush 2002 men då Berodde det på att amerikaner slöt upp bakom presidenten eftersom man befann sig mitt i ett uppslitande krig i Irak och fortfarande stod enade bakom presidenten i kampen mot terrorismen. Demokraterna förlorade ju exempelvis som du nämnde Erik innan mellanårsvalet 2010 trots att många kanske hade uppfattningen att Obama var väldigt populär men han, eh, man åkte på ganska rejält med, med stryk i det mellanårsvalet. Du kanske kan säga lite mer om det här Erik om hur det brukar se ut.
1: Ja, det stämmer det du säger här om mellanårsvalen. Under det senaste dryga seklet, om man går så långt tillbaka i tiden, så har det bara hänt två gånger faktiskt att presidentens parti har gått fram i båda husen i ett kongressval. Och det var 1934 under den stora depressionen när Franklin Roosevelt hade två år och då var han, hans parti en stor, fortsatt framgång då det året och sen 2002 som du nämnde här och 1998 var faktiskt också ett avvikande år på grund av en annan händelse det var då som demokraterna vann några platser i representanthuset, inte senaten faktiskt men i huset och det var ju under Bill Clintons tid och Levinsky-affären om vi kommer ihåg den, pågick som mest och den, det blev en publik liksom backlash mot republikanernas kraftiga offensiv i den frågan. Många republikaner tyckte att det var en privat sak som inte skulle liksom göra honom till för bedömningen av hans arbete som president. Men det här sammantaget innebär ju att, det att demokraterna har en mycket brant uppförsback inför, inför valet 2022 om ett knappt ett år. Och det har visat sig tidigare att det är mycket svårt att vända en sån här negativ opinionsutveckling och nu säger ju alla att nu måste vi få igenom de här lagförslagen som ligger på kongressens bord och sen kanske det vänder och ja det är möjligt att det gör ditt i perspektiv men det beror ju på så många faktorer som vi idag inte känner till hur de kommer att hur det kommer att gå med dem, ekonomin pandemin eh, andra inrikesfrågor som kommer upp på bordet, kanske en utrikespolitisk kris och så vidare, så att det återstår jag att se och det kommer vi tillbaka här i, i podden men hela den här frågan om eh, att det svänger så mycket då mellan valen det framförallt men även i presidentval det aktualiserar en metafor som jag gillar när, det är, när man ska prata om amerikansk politik och det är den här metaforen med pendeln som rör sig mellan olika extremer då. Men, för att, historiskt har det varit så om vi går tillbaka till eh, sekelskiftet 1900 då inleddes en ny period en sån här mer progressiv period man det för, som varade ungefär i 20 år eh, då pendeln liksom var på den liberala sidan och sen under 20-talet så svängde det i en mer konservativ riktning då kom liksom världslivets intressen kom tillbaka och det blev stor tillväxt, det glada 20-talet allt detta som varade fram till kraschen då, börskraschen 1929 ungefär då den stora depressionen då kom kraven på att samhället och staten måste ta större ansvar tillbaka och Roosevelt kom till makten och demokraterna hade ju då makten ända fram till 1954 tror jag de hade makt i, i kongressen och eh, till 1952 satt de ju i presidenthuset, president, eh, eh, Vita huset. Froman vann ju omval till och med efter att eh, Roosevelt hade gått bort. Eh, och sen 50-talet var en sån här backlash-period också. Va? Då kom de konservativa tillbaka. Det hade markast för isen och så där. Och sen 60-talet vet vi att det var mer blandat i början. Men sen blev det ju en väldigt radikal period. Så att, och fram till idag har det fortsatt på det sättet. Att pendeln sväller sänger Det som är intressant tycker jag det är att perioden som pendeln varar. Alltså pendelperioden om man ska säga. Blir mindre och mindre. Va? Alltså för hundra år sedan kunde en sån där period vara i 20-30 år nästan. Va? Men när vi kommer fram till 70-80-talen som minskar den där perioden och pendeln svänger tillbaka tidigare. Och senast tycker jag man kan säga att nu varar en sån här period, en progressiv period kontra en mer konservativ period, bara kanske ett eller två år. Vi kommer ihåg att när Trump valdes 2016 så satt han ju två år, men då förlorar de ju kongressen sen 2018. Och nu har Joe Biden suttit det bara ett år. Och det, det verkar vara som nu kommer en reaktion emot... Demokraternas offensiver, så att jag tror den här pendeln förklarar eh, ganska mycket eh, när det gäller just de här försvängningarna i politiken.
0: Mm. Det är jätteintressant, jag tänkte också på det under tiden du berättade just den här eller, historiska ja. tillbakablicken, att just pendeln går väldigt mycket fortare idag och det har säkert väldigt ja. många förklaringar. Men en sak som jag också tänkte på var när du pratade om den här negativa opinionsutvecklingen som är svår att vända så här ett år för. att det är ju faktiskt också så att även när... Det, presidenten och det liksom sittande partiet så säga, har eh, lett ett år före valet. Till och med ganska betydande så, så har man ändå förlorat i mellanårsvalet eh, ett år senare. Eh, så därför gör ju det här, den här situationen för Biden och demokraterna eh, situationen ännu mer eh, allvarlig. Men vi lämnar detta och så går vi över till det vi brukar kalla för veckans Biden. Karin är ju inte med oss idag men veckans Biden kan vi inte vara utanför det. Joe Biden har trätt fram offentligt flera gånger de senaste dagarna. Det är inte så konstigt med tanke på att han har befunnit sig i Rom och Glasgow på G20-mötet och klimattoppmötet. Han har ansträngt sig för att tona ner spekulationerna om hur det ska gå i förhandlingarna med kongressen och vifta bort sina egna sviktande popularitetssiffror med att sånt går upp och ner. Och trots att klimatsatsningarna inte klubbats än så försöker han framställa USA som ledande i omställningen till förnybar energi. Vi ska lyssna lite på hur det lät i Glasgow.
3: We recognize that a better more hopeful future for every nation has to do its part with ambitious targets to keep 1.5 degrees in reach and specific plans of how to get there especially the major economies. It's imperative that we support developing nations so they can be our partners in this effort. Right now, we're still falling short. There's no more time to hang back or sit in the fence or argue amongst ourselves. This is the challenge of our collective lifetimes, the existential threat, threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Let this be the start of a decade of transformative action that preserves our planet and raises the quality of life for people everywhere. We can do this. We just have to make a choice to do it. So let's get to work.
0: Ja, som sagt så lät det i Glasgow, toner, solidaritet, gemensam front. Och vi får givetvis vänta och se hur det går med jätteanslagen som Joe Biden och demokraterna försöker att backa igenom kongressen om de ambitiösa målen att nå sänkning av temperaturen och nollutsläpp går att genomföra med tanke på amerikanernas stora energiförbrukning och också hur denna frågan som så mycket annat polariserar väldigt tydligt politiskt och också i opinionen. Men det som Biden verkligen... Han ville prata om underdagarna i Europa var sitt långa möte med påven. De två utmålas ju som världens två mäktigaste katoliker. Och Biden underströk att påve Franciscus sagt att han är en god katolik och bör få ta nattvarden. Biden meddelade på detta sätt konservativa biskopar hemma i USA och deras andliga ledare i Vatikanen att han har en annan syn på hans stöd för legal abort. Biden är djupt religiös och visar det gärna. Han går i mässan varje vecka, han gör ofta korstecknet och han har alltid radbandet inom räckhåll. Ja, om jag vänder mig till er, Dag och Erik, igen. Hur viktigt är det att ha och visa sin religiösa tro som politiker och framförallt som president? Vad säger du, Erik?
1: Ja, det har ju varit viktigt. Vi minns ju väldigt viktigt tidigare. Vi minns ju hur John F. Kennedy fick kämpa med den här frågan. Han var ju den första katolik, katolske presidenten. Så att den finns ju hela tiden med i bakgrund. Men mitt intryck är ju att den är mindre viktig idag än, än tidigare på grund av att opinionen är mer sekulär nu. Och det, man gör inte lika stor sak av det när man väljer, väljer sina politiska kandidater. Och vi kan ju minnas här Donald Trump. Han gick ju sällan i kyrkan, vad jag vet. Det var aldrig någon nyhet liksom. Och tror jag att han fejkade mycket sin tro att han omgav sig med, med prelater som la, la handen på, på hans skuldra och sådär medan Biden ju är genuint troende men möts då ändå som du antyder där han möts av protester från konservativa katoliker i USA eh, som ju grundar det mycket på, på politiska skäl vad jag fattar
0: Dag, du har pratat innan om katolikerna i den amerikanska historien och att inte de har haft det lätt alla gånger men det faktum att Biden är katolik han är ju den andra presidenten någonsin som har haft en kommit från den katolska kyrkan Bara en, är det en tillgång eller är det också ett problem?
2: Ja, det är en intressant fråga för Kennedy var det ju, <coughs> var det ju ett problem som han var tvungen att konfrontera i en berömd intervju och diskussion med protestantiska pastorer från sydstaterna där, där han lite grann tog luven av den där frågan och, och, och vann sen så att säga. Man brukar ju säga det att efter det så kanske katolicismens problematik har minskat och när Biden nu ställde upp det var inte alls på samma sätt en, en, en fråga som det var under Kennedy-tiden. Så att jag tror att antikatolicismen som var väldigt stark i USA tidigare har minskat. Eh, däremot så skulle, och, och jag håller med Erik vi vet ju det att eh, USA blir allt mer sekulariserat även om det inte alls är lika sekulariserat som Sverige eh, den snabbt snabbast växande gruppen i USA idag är The Nuns och det är alltså inte N-U-N -N, det är inte nunnor vi talar om utan det är N-O-N-E de som inte har någon religiös affiliation den växer väldigt snabbt framförallt man yngre det betyder ju inte att de är ateister men det betyder att de inte identifierat sig så sagt, med någon religion så att jag tror att jag, det skulle vara svårt att tänka sig en, en uttalad artistisk presidentkandidat
1: skulle jag vilja säga mm.
0: ja, äh... mellan
1: generationerna är, är inte det idag då, om du tittar på siffrorna
2: och det är möjligt att när de här generationsväxlingarna kommer att man kan få den första icke-troende presidentkandidaten jag vet inte de, svär, de ska de svära in sig på Bibeln av tradition, så det har nog ingen som har avstått från att göra det ännu, tror jag.
0: Nej, vem vet i praktiken i praktiken var kanske Trump egentligen en av de eller den första icke-troende även om han inte eh, sa sig vara det när han väl kom till makten eh, Vi lämnar veckans Biden tänker jag och går istället in på veckans eh, tema och fördjupning om intressegrupper och deras politiska eh, inflytande i USA Till vardags hör vi mest talas om politiken i Washington och kampen i kongressen mellan demokrater och republikaner men om man breddar perspektivet till de organiserade intressegrupperna så får man en mer heltäkt Bild av hur den amerikanska politiken fungerar i praktiken. Frågan om intressegruppernas roll och inflytande har diskuterats länge. Erik. Hur har synen på dem varierat genom åren?
1: Ja, den har verkligen diskuterats länge. Man kan gå tillbaka till grundlagsfäderna där och se att det var redan där en fråga som togs upp. Bland annat av James Madison, en av de här fäderna, eller grundarna och han var mycket kritisk till eh, vad han kallar för factions, alltså grupper av människor som kanske skulle göra sig väldigt eh, inflytelserika i politiken och det tyckte man inte om då och kritiserade eh, men det har funnits två dominerande perspektiv om man ser det över tid här den första är, kan man säga är då i Madisons efterföljd att man har kritiserat särskilt storbolag efter att industrialismen slog igenom och den progressiva eran och antitrustpolitiken och allt det där i början på 1900-talet. Så var det ett, ett, en, en, en våg av kritik mot storföretag och rika personers inflytande i politiken. Man tyckte att de inte bara tog för sig så att säga och fick förmåner på andras bekostnad utan också att man gjorde själva regeringen, re, regerandet svårare va genom att, att ställa alla dessa krav och eh, göra det svårt för de valda ledamöterna att själva vara självständiga genom att man gav dem så mycket pengar i donationer helt enkelt. Och det, det är en diskussion som har fortgått ända in, in, in i vår tid. Sen finns det då ett mer positivt eh, perspektiv på, på den här utvecklingen på särintressenas makt också och det är att de har trots allt givit eh, marginaliserade grupper en chans att göra sina röster hörda så att det är inte bara så menar den här andra sidan att de stora, rika, mäktiga eh, grupperna, storbolag miljardärer och andra det är inte bara de som kan göra så hörda utan det här är också ett sätt för oss de mindre bemedlade kanske minoritetsgrupper att få våra frågor på agendan så att, och det finns också med i debatten så att säga. Och, och även här kan man säga att debatten har pendlat. Alltså under vissa perioder så har det kritiska perspektivet dominerat och under andra perioder så har det varit en mer positiv syn på eh, särintressen.
0: Mm. Sen har ju också verkligheten och omständigheterna förändrats mycket över tid och nu kan vi väl se att det ändå reses en hel del, eller en rad just kritiska röster till att pengarnas inflytande har vuxit inte minst genom Citizen United Act 2010 som gav möjligheter för enskilda donatorer till exempel att ge obegränsat med pengar till superpacks och som indirekt då jobbar via lobbygrupper och annat. Så det har ju också förändrats över tid hur, hur hur de här tankesmedierna, polisinstituten och intressegrupperna kan jobba och med vilka resurser. Men när man talar om tankesmedier eller polisinstitut brukar man säga att det finns ungefär 1800. Det är givetvis en siffra som varierar också beroende på hur man mäter. Men de mest inflytelserika av dessa är placerade på K Street i centrala DC. Och deras framgång mäts ofta dels i hur stort medialt genomslag de har. Hur de lyckas påverka opinionen vilket de följer väldigt väl och hur de konkret lyckas få igenom lagförslag i den amerikanska kongressen. Men det finns ju en lång rad typer av grupper också, inte bara de här stora lobbygrupperna och policyinstituten. Går du att få någon överblick över hur många som faktiskt, olika grupperingar som finns Erik och framförallt vilka olika typer av grupper?
1: Det är svårt, kan man säga, därför att de är så, så ofantligt många och ständigt nya tillkommer. Och den intresserade kan ju googla till exempel Interest Groups USA och kolla hur många det är. Det är en för, förskräcklig många, många som dyker upp där på... på på datorn. Och faktum är att satsvetarna de tycker att det är ett väldigt intressant forskningsområde men de har haft svårt att bringa reda i den här enorma mångfalden. Det finns inte liksom en typologi, en inräknings- eller beräkningsgrund som, som kan täcka in alla. Men den vanligaste indelningen det är väl i tre olika grupper. Då. Dels ekonomiska grupper, professionella yrkesgrupper och så kallade promotional groups eller sådana som liksom gör PR för sin egen. Den egna, den egna saken så att säga. Och viktigast i de här, den här ekonomiska gruppen om vi tar den första det är ju organisationerna för arbetsgivarsidan alltså till exempel US Chamber of Commerce som går tillbaka långt i till tiden och sen finns det en samlingsorganisation för företagare som heter National Association of Manufacturers Sen på löntagarsidan har vi ju då den största organisationen är AFL-CIO eh, som de slog ihop sina påsar, de var konkurrerande tidigare men 1955 gick de ihop och blev då ganska starka och eh, på den tiden så var den fackliga organisationsgraden i USA väldigt hög, den var någonstans uppåt 40% procent eller sånt där eh, och sen har ju vad som har skett sen dess är att organisationsgraden har gått ner väldigt kraftigt och, Eh, sen så nu är den, ligger den under 11% totalt och tittar man bara på anställda i privat sektor så ligger den ännu, ännu lägre eh, sen kan man nämna här att jag såg att AFL-CIA har fått en ny president i augusti faktiskt, hon heter Liz Schuler s h u l e -R, och hon är bemärkt genom att hon är den första kvinnan på den posten det har varit bara tidigare Sen är en annan viktig påtryckargrupp som har räknat till, de ekonomiska grupperna också, bönderna naturligtvis, som har flera organisationer, bland annat en som heter National Farmers Union. Sen vad gäller den andra kategorin då, så har nästan alla yrkesgrupper en egen organisation. Det gäller till exempel juristerna, de har ju en mycket viktig grupp som heter American Bar Association. Läkarna är också inflytelserika i American Medical Association, de har stort inflytande båda de där grupperna i sina hjärtefrågor och exempel på det är ju att när det gäller nominering av federala domare och så så spelar den här American Bar Association fortfarande en viktig roll dock faktiskt lite mindre än tidigare jag tror det var George Bush Jr som, som slutade att följa deras rekommendationer automatiskt sen kan man också nämna lobbyingen i samband med sjuk- och hälsovårdsfrågan där var till exempel American Medical Association mycket aktiv och faktiskt stödde de såg jag, Obamacare, när den var som mest omdiskuterad då under Obama, men tidigare så var de emot stora reformerna inom sjukvårdsområdet, till exempel Medicare och Medicaid var de emot på 60-talet. Sen den tredje kategorin, bara snabbt här så där finns det ju massor av olika grupper som spänner över hela det politiska fältet då och som gör PR och bedriver lobbying i en enskild sakfråga oftast. Till exempel vapenlobbyn NRA, som vi har tagit upp tidigare är i lobbyn. Vi har den de organisationen NAACP, som är en av de äldsta intresseorganisationerna eller medlemsorganisationerna i hela landet. Vi har American Civil Liberties Union, som sysslar mycket med rättighets- och medborgarhetsfrågor. Vi har Planned Parenthood som har rådgivning om sex och samlevnad och preventivmedel och aborter ständigt omdiskuterad Och sen har vi American Conservative Union som ordnar de här olika så kallade CPAC-konferenserna som de ledande politikerna, de konservativa kommer till.
0: Mm, det är minst sagt en lång rad olika organisationer och grupperingar och intressen här. Den nationella politiken avgörs ju i kongressen i Washington. Men där är det tydligt att lobbygrupperna har fått ett allt större inflytande över tid. Från början när de här så kallade think tanks, tankesmedierna, grundades så handlade det om att, att olika intressen framförallt både från akademin och näringslivet skulle hjälpa politiker att tänka kring olika frågor. Och mycket handlade om informella kontaktverk. Och, och samtal. Men det har ju blivit allt mer professionaliserat och som vi också har nämnt allt mycket allt mer pengar inblandade i detta. Eh, förändringen över tid beror ju på många faktorer. Eh, dels då eh, att så stora summor är inblandade med, inte minst av det här HD-utfallet som jag pratade om med 2010, Citizens United Act. Men också på grund av eh, de, de rent arbetsmässiga förhållanden. Vi har ett stort informationsflöde idag ett väldigt snabbt tempo i politiken, som nu som ju påverkar också politikens utformning och på vägarna i processen. Det gör att politiker och deras medarbetare förlitar sig väldigt mycket på rapporter och studier gjorda av lobbygrupper. Jag har intervjuat både sådana som sitter i den amerikanska kongressen och lobbyister kring de här frågorna. Och det är alldeles tydligt att lobby Lobbyister, människor som jobbar i de här policyinstituten, blir en allt tydligare del av administrationen runt kongressledamöter och senatorer och också inkallade som expertvittnen kontinuerligt och har blivit eh, nyckelpersoner i de här processerna med att ta fram nya lagförslag. Eh, Genom att DC också är så polariserat idag så har de här expertvittnena också i allt högre utsträckning kommit att representera en sida i olika sakfrågor. Om man sitter och lyssnar på utskottsförhör i den amerikanska representanthuset eller senaten så syns det väldigt tydligt, väldigt snabbt. Den iakttagelse man kan göra det är att det ofta bara kallas personer från policyinstitut som står nära den eh, politik som ordförandena för utskotten eh, själv representerar. Man bemödar sig inte längre ofta med att ta in representanter med något annat perspektiv. Och det här har förändrats över tid, eh, menar många som har jobbat i kongressen länge. Eh, därför får också olika, ibland ganska extrema särintressen stå helt oemotsagda i de här olika utfrågningarna som ju påverkar också sen vilka beslut som fattas. Men Erik går du att säga något om vilka grupper som brukar ha mest, mest inflytande där.
1: Ja. Får jag säger först bara att jag tror att den här utvecklingen som du skisserar här, den ser man delvis också liknande i utveckling i Sverige faktiskt. När det är till exempel lobbygrupper som skriver motioner eller utkast i motioner som sen plötsligt dyker upp i riksdagen det har gjorts vissa undersökningar eller avslöjanden som visar det faktiskt Så att vi har, det där är även någonting som tränger in i svensk politik, men vilka grupper har mest inflytande ja det varierar mycket beroende på sakfrågan alltså men allmänt sett kan man ju säga att det är grupper som är ledade med de här stora affärsbolagen och som har råd att satsa stora pengar då på PR-kampanjer inte minst i medierna du nämnde ju medierna och tempot där hur viktigt det är att vara närvarande där som lobbygrupp för att synas va? och sen stödjer de naturligtvis politiska kandidater då som är med på deras sakfrågor så att säga och jag, vad jag menar här är alltså att det är framförallt arbetsgivarens organisationer här som, som brukar få genomslag för sina synpunkter men också mindre specialiserade grupper som American Bar Association och den här medicin, läkarna, läkar, läkarnas organisation och de kan ju direkt påverka lagstiftningen i vissa frågor också ett exempel på intressegruppernas Max, som jag studerade när, när jag skrev en, en biografi Hillary Clinton för ett antal år sedan det är när de tillsammans det var då eh, framförallt eh, intressena inom hälsovårdssektorn och försäkringsbolagen som de lyckades med förenade krafter stoppa makarna Clintons stora sjukvårdsreform det var 1993 som den lades fram i den var ju Hillary Clinton ordföranden där de arbetade fram det lagförslaget och Eh, tillsammans med kongressens republikaner- som i början var ganska lyhörda- för de förslag som han la fram. Va? Eh, men sen drog det ut på tiden- och den här anti -lobby, den här lobbykampanjen emot slagförslaget kom igång inte minst i medierna och det gjorde att det till slut blev, så skiftade faktiskt den allmänna opinionen som också hade varit positiv till det här sjukvårdsförslaget i början den skiftade så att den blev mer negativ och då lade man helt enkelt det här förslaget på, på hyllan och det blev inget av det helt enkelt och det var ett mycket framgångsrikt lobbyarbete som bedrevs av de, de direkt inblandade organisationerna här.
0: Mm. Det finns ju eh, ganska många exempel och det är också väl studerat inom olika områden. I det specialnummer för statsvetenskaplig tidskrift som jag har nämnt tidigare eh, som jag är redaktör för nu i höst och där vi båda skriver artiklar, Erik, finns även ett mycket intressant och detaljligt bidrag av Daniel Lindvall som är forskare i Uppsala, precis som ni båda. I det här går han igenom det enorma inflytande som fossilindustrins lobbygrupper hade på klimatdebatten och de politiska besluten i Washington framförallt under 1970- och 80-talen. Och då inte minst hur man lierade sig med nyckelpersoner i det republikanska partiet på olika sätt då i kongressen och fick partiet att göra en hel i fråga om klimatsatsningar och inställningen till klimatforskningen eh, generellt också. Man fick ett väldigt stort medialt eh, inflytande i den frågan. Eh, republikanerna hade eh, under Nixons ledning tagit initiativet till att lagstiftning skulle stärkas och ett nationellt mil miljöskyddsmyndighet skulle inrättas. Och man, Nixon talade också eh, då på 60-talet in av 70-talet om det environmental decade. 40 år senare så, så kallar Paul Cruz då man är nu republikanerna för världens största klimatförnäkande parti. Och, eh, Daniel Lindvall skriver här i sitt, i sitt bidrag om att det lobbyarbete som bedrivits mot klimatvetenskapen och klimatpolitiken i USA. Möjligen är den mest kraftfulla propagandakampanj som har genomförts i ett demokratiskt land i fredstid. Det är väldigt starka ord men... Mm. Jag, vi återkommer till detta också när de här artiklarna är publicerade själv har jag också närmare studerat framförallt framträdande lobbygrupper inom utrikespolitiska området och hur de framgångsrika har påverkat administrationer och kongressen då vid kritiska tillfället och det kanske mest närliggande här är ju då upptrappningen till Irakinvasionen 2003 då flera policyinstitut och lobbygrupper som representerar det som brukar kallas hökarna i Washington hade ett enormt inflytande. Eh, inte minst för att de under lång tid hade jobbat väldigt strategiskt och var väl förberedda att ge sig in i diskussionerna i händelse av att något eh, spektakulärt och anmärkningsvärt skulle hända som ju då blev via de här terrorattackerna för 20 år sedan. Eh, så att det finns en lång rad olika väldigt framgångsrika exempel ju på lobbyarbete som har fått ett enormt eh, politiskt inflytande och avtryck då på olika sätt. De grupper man ofta ser och läser de i medierna är väl advocacy groups som NRA och NAACP. Erik, har du fler exempel på sådana grupper?
1: Ja, det finns otaliga, men jag tänkte kort ta upp två mindre grupper som inte är så kända. En konservativ som heter Turning Point USA och sen en progressiv The Undercurrent. Mest för att de nyligen har varit i nyheterna och men också för att de illustrerar tycker jag tendenser i tiden i den amerikanska politiken. Om vi börjar med den här Turning Points Point USA: då, så Det är en organisation som fokuserar på aktiviteter på de amerikanska universiteten. och De bildades 2012. Och är idag den största konservativa gruppen som har fäste på amerikanska campusområden. Men den är mycket kontroversiell och har blivit portad från flera universitet efter diverse skandaler och affärer som ledningen har varit inblandad i och även medlemmarna. De här i Turning Point USA: de har olika konferenser, och sen har de en så kallad Professor Watchlist en lista på professorer som de tycker är för vänsterinriktade och inte är rättvisa då, eh, mot konservativa eh, studenter i undervisningen. Och så. Och på den här listan så finns kända akademiker som Angela Davis eh, Michael Eric Dyson, en svart akademiker och Noam Chomsky, språkvetaren. Eh, och de har också en så kallad school board watchlist. Vi pratade om skolstyrelserna tidigare här en lista på skolstyrelser som de inte gillar som man säger då att de förespråkar just critical race theory i skolorna trots att många inte gör det va? eller att de har för strikta regler för munskydd under pandemin, det gillar man inte heller ledaren för den här organisationen heter Charlie Kirk han är bara 28 år, 28 år gammal och han har länge varit aktiv i politiken på högerkanten och inom republikanska partiet framförallt då, och känner många av de ledande republikanska elitpolitikerna faktiskt på hög nivå han talade faktiskt han var en av talarna på republikanska partikonventet 2020 där han föredrog glödande ord att Trump skulle omväljas och många av partiets toppar har talat alltså republikanska partistoppar har talats på, på den här organisationens möten inklusive Donald Trump själv efter valet presentvalet senaste så förnekade den här Kirk att Trump hade förlorat han gick liksom på Trumps egen linje där och den 6 januari såg jag, så deltog han eh, i, och, och några hundra medlemmar från den här organisationen i rallyt där framför i närheten av Kapitolium och flera av dem bröt sig in i Kapitoliumbyggnaden faktiskt de stöds ekonomiskt av olika bolag och rika privatpersoner och de har länge problem med att några i ledningen och flera aktivister då uttrycker sig fördomsfullt mot minoriteter och att de har haft kopplingar till extremistorganisationer och så och vi ska höra ett exempel på nu vad som stats på en av deras offentliga möten nyligen där en i publiken ställer en laddad fråga till ordföranden här då Charlie Kirk som han sen svarar på. Vi kan lyssna på det.
2: Men jag want to ask you something a little bit out of the ordinary. So prepare yourself. At this point we're living under a corporate and medical fascism.
3: det is tearing me When do we get to use the guns?
2: No, and I'm, and, I, and I'm not, that's not a joke. I'm not saying it like that. I mean, literally, where's the line? How many elections are they going to steal before we kill these people?
3: So, no, I, 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 no, hold on. I, I'm, no, stop. Hold on. Now, I'm going to denounce that. I'm going to tell you why. Because you're playing into all their plans, and they're trying to make you do this. That's okay. Just hear me out. You started with a compliment, so at least give me a little bit. <laughs> they are trying to provoke you and everyone here, they are trying to make you do something that will be violent, that will justify a takeover of your freedoms and liberties, the likes of which we have never seen. We are close to it. have, hold on, we are close to have momentum to be able to get this country back on a trajectory using the peaceful means that we have at us. So to answer your question, and I just think it's, you know, overly blunt, We have to be the ones that do not play into the violent aims and ambitions of the other side. Oh.
1: Ja, eh, mitt hjärta bankar lite när jag hör det här igen. För jag tyckte det var så oerhört grot som man inte har hört egentligen. Och det här är ju, tänk på, det här tv-sändes. Och han står och säger så här, alltså frågan frågar, när får vi använda vapnen? Och, och då säger han, the guns, säger, menar han då, mot, motståndarna helt enkelt. Och det intressanta tycker jag är även svaret som ordförande ger då. Han säger, först så fördömer han det hela. Men det går väldigt fort va. Sen säger han ett taktiskt argument. Att om vi uttrycker oss på det här sättet så kommer motståndarna att kunna använda det emot oss, säger han. Och det är nästan den taktiska aspekten, om man lyssnar på hela det där bandet, som är den dominerande ansvar. Och jag tror ju så här att den här typen av förgrovat språk egentligen hatfyllt språk det har alltid funnits, kanske i alla samhällen och i amerikanska samhället också, men det har aldrig uttryckts på det här öppna sättet. När man vet att omvärlden lyssnar så, så, så står han och säger såna här saker va? Och det, det, ja, man kan inte, tror jag, underskatta Donald Trumps egen roll i detta att, 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 att han har förgrovat språket själv och liksom gjort det acceptabelt för anhängarna att gå i hans fotspår på något sätt. Men jag vill gärna höra hur ni Vad är er spontana reaktion på detta?
0: Säger du, Dag?
2: Ja, det är ju oerhört att höra sådana uttalanden. Jag håller med Erik. Det här, det här är... Det har funnits i, Amerika i en amerikansk linje, så där. men det har tidigare varit en stark undervegetation av, mm. av sådana här konspirationsteorier och våldsamheter som alltid har funnits närvarande i, i amerikansk historia och kanske har synts mer eller mindre eh, öppet under den amerikanska historien men det är ovanligt att det är så här öppet och att det är så här på, nu får du ju sådant genomslag också med den nya mediasituationen så det, det är, jag blir lite chockad av det också.
0: Ja, jag måste också säga att det inte bara är förfärligt att höra det som sägs utan att det också är djupt oroande därför att det måste sättas i ett sammanhang där vi faktiskt befinner oss i en tid nu som blir både allt mer polariserad men också där väldigt många människor känner frustration och ilska och hur det också byggs upp av den medielogik vi lever i och där människor befinner sig i väldigt isolerade bubblor som vi har pratat om också här innan och där det finns så sköra trådar för att någon infekterad situation eller något tillfälle ska bryta ut i olika typer av våldsamheter och där det kan eskalera ganska fort när människor överlag är så både Frustrerade över olika saker i samhället men också eh, ser varandra som ett nästan existentiellt hot och som inte alls har längre någon liksom, samförstånd om några frågor. Inte ens eh, eh, liksom, ser på framtiden gemensamt utan ser varandra som, som olika typer av problem i deras gemensamma liksom, samhälle. Så att det är så... Det, det kan få sådana enorma konsekvenser och det är i det här sammanhanget som det här blir så skrämmande att höra att folk kan prata på det här sättet.
1: Ja, verkligen. Alltså, anledningen till att jag tycker man ska uppmärksamma då, det är ju att det här är ingen fringe group ingen grupp liksom i marginalen utan det är en grupp som har omfamnat av republikanska partiet och många ledande politiker inom republikanerna uppträder alltså på deras konferenser och ger pengar till dem också, donerar pengar till dem så att det är en mycket allvarlig utveckling där medierna också spelar sin roll man ska inte underskatta det att hetsen i vissa medier i USA bidrar till den här utvecklingen jag, vet, om jag, bara får lägga till, ja. jag
0: ska bara lägga till för, för att jag, jag tänker att även om det finns, vilar ett stort ansvar på Donald Trump som ju genom sin tid i Vita huset verkligen eh, hela tiden liksom, eh, trappade upp tonläget och, och har en stor del i detta så är det ju också samtidigt djupt anmärkningsvärt och bedrövligt att så många människor eh, liksom har eh, sett detta, hört detta och, och fortsätter på den linjen och där finns ju givetvis ett, ett ansvar som vilar tungt på alla Politiska profiler i det republikanska partiet som inte sätter ner foten och sätter stopp för detta.
1: Ja, så är det. Ska vi ta det andra exemplet här då på en sån här advocacy group. Det är en lite helt annorlunda grupp eller organisationer man ska säga. Det kallas alltså för The Undercurrent. Och egentligen en webbaserad show kan man säga på YouTube som har en huvudperson. Hon heter Lauren Windsor. Samma efternamn som Brittiska kungahuset faktiskt. Så jag tror inte det finns någon relation där. Och hon har då länge varit verksam inom Demokratiska partiet på vänsterflygeln där. Och hon beskriver sig på sin hemsida som agnostiker romantiker och progressiv pugilist boxar alltså hon gillar att gå i närkamp med motståndarna och motståndarna vilka det är, och det är framförallt Donald Trump och hans väljare idag då. och hennes metod det är att hon går liksom undercover som man säger på engelska alltså om ni kommer ihåg Günther Wallraff på sin tid, han jobbade ju inkognito på olika företag och vad han gjorde för att avslöja orättvisor och så. Och hon har tagit över det fast i YouTube-tiden. Så hon, hon till exempel älskar att gå på sådana här valmöten med Donald Trump. Då klär hon ut sig som om hon en av dem med samma dräkt som är maga hatt röd hatt som det står Trump på eller något annat. och då säljer de frågor med en mikrofon fast på klistrad på kaiwaj och sen lägger hon ut samtalet och ofta ganska avslöjande där hon har avslöjat någon toppolitiker som säger något dumt så att vi kan titta på det och det där kan man ju ha meningar om själva metoden men ibland kommer det ju verkligen intressanta avslöjanden och nu ska vi lyssna på ett kort ljudinslag här som är väldigt dåligt så att jag måste berätta om det i efterhand men det är alltså hon möter en senator på ett valmöte i Wisconsin. Och det är senatorn Ron Johnson- som är republikan och en av Donald Trumps- all, allra starkaste och högröstade anhängare- som har gått med honom nu- när han har sagt att valet är fejkat- och att eh, demokraterna har valfuskat och sådär. Eh, och då ställer hon honom eh, till frågan- hon säger så här i början där- eh, hennes öppningsreplik här- som vi hör, kommer att höra på bandet är- du vet att Joe Biden inte vann det här valet säger, säger hon och då försöker han att förklara då vad som verkligen har hänt i, i sin hemstad och vi kan lyssna på det ljud, ljud, ljudet också. Jag vill inte namnge presidenten för att få inte på honom.
2: honom. Jag
3: vill inte namnge honom. Jag vill inte namnge honom. Jag vill att
0: Jag vill inte Det
1: det där är svårt att höra verkligen för att det, det är inspelat utom, utomhus med en massa människor Jo, då frågar hon honom då oskyldigt sådär va? Du vet väl att Joe Biden inte vann det här valet? Jag kan inte tro att han vann det här valet. Men eh, då, då svarar han så här. Känner du till röstresultatet i olika delar av delstaten säger han? Och då säger han så här, fortsätter han att säga att enda skälet att Trump inte vann valet i Wisconsin... Det är att 51 000 republikaner inte röstade på honom. Och då, sen fortsätter han att berätta var det är och sådär. Och, så och slutar med att säga att: There's nothing obviously skewed about the results. Det, är inget, det finns inget uppenbart skevt i valresultatet. Det vill säga att han, han erkänner att Joe Biden vann delstaten. Precis motsatt vad han har sagt i offentligheten i månader. Va? Mm. Och då, då är min fundering så här. Eh, det, det är värre än vad vi egentligen tror. Va? Det, är, det är värre än bara detta att Ronald Trump har grepp över sina eh, sina valda för, eh, representanter i Kongressen. De talar mot bättre vetande. Va? Det, det är ju det man, man måste man måste ju inse detta. Och det, det är egentligen så, så, så hyckleriet upphört liksom till högsta nivå här och. Eh, ja Jag vet inte vad man ska säga mer än så men, men eh, det, varför har det blivit så? Ja, det kan man ju diskutera. Va? Men, men jag tror ju att merparten av eh, senatorerna och kongressledamöterna har precis samma åsikt. De vet ju vem som vann det här valet. Va? Varför det? Jo, det är för att de var ju på samma valsedel. De som omvaldes nu. Och de känner ju till, precis som den här Ron Johnson de, om, om de Finns något som de är professionella på så är det det egna valet, de ena valkretsarna, den delstat där de ställer upp till val år efter år efter år. De kan, Johnson här, han kan ju vara enda valkrets i stort. De har besökt alla valkretsarna. De vet precis hur många som brukar stödja respektive sida. Och ändå går de ut och hycklar i offentligheten att Trump har rätt när han säger att det är valfusk.
0: Det som du säger, det tar hyckleriet till helt nya nivåer. Nu ska vi också berätta dag Jag vet inte om du har någon kommentar till detta nu också eh, direkt så här. Men vi har ju inte hört de här klippen innan du spel, vi spelade upp dem nu i podden. Eh, och eh, jag kan egentligen inte tillägga någonting mer än det du själv säger Erik. Att det är ju häpnadsväckande på så många sätt. Och det blir ju också ännu svårare att se hur... Vi ska komma tillbaka till en hederlighet, eller hur man i amerikansk politik ska komma tillbaka till en hederlighet och en, en eh, traditionellt sätt att finnas i politiken och, och driva politiska kampanjer. Vad säger du, Dag, om det här?
2: Ja, ja, det är svårt att tillägga någonting till vad ni har sagt, men det visar ju på de problem som finns för att försöka hitta någon plats i mitten mellan de olika extremerna. Det är det som Biden gick till val på och man trodde då att han skulle försöka kunna klara av och det visar ju hur svårt det har varit så att mm. den mitten den har ju varit under attack länge och kanske helt försvunnit nu. Vem vet
0: Nej. och framförallt hederligheten tänker jag, man kan stå på olika sidor politiskt och ha väldigt olika åsikter om hur samhället ska organiseras och vilka frågor som ska prioriteras men eh, det är ju någonting helt annat eh, det som de här olika delarna speglar eh, hörni, tiden rusar vi har redan hållit på den timme vi brukar göra, jag tänker att vi avslutar och låter bara dig idag nu säga någonting om en bortglömd nyhet eh, Innan vi säger tack för idag. Har du någonting som har försvunnit i nyhetsflödet som du tycker är värt att uppmärksamma?
2: Ja, Covid-situationen är fortfarande väldigt aktuell i USA. Och jag såg just idag att nu så kommer från Biden. Regler som säger att anställda, för privata företag med över hundra anställda måste vara vaccinerade sedan senast den 4 januari. Tidigare har ju den han kunnat göra de federala anställda, tvinga de federala anställda att vaccinera sig mot, mot covid och det är ju en, en viktig Faktor för att begränsa pandemin men det är ju väldigt kontroversiellt det här med vaccinkrav. Och där kan man ju notera, där går ju Sverige längre än USA. Vi har ju en diskussion om vaccinkrav här men det verkar ju vara väldigt svårt att kunna ställa sådana krav i Sverige. Men i USA gör man det nu både inom för federala anställda och för privata anställda. Men det blir mycket, mycket protester förstås. Mm.
0: Tack för det. Um... Och varmt tack för oerhört intressanta samtal idag. Dag Blank, Erik Åsad, alla som är intresserade av amerikansk politik skulle ha er i byrålådan. Det ni inte vet är inte värt att veta. Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och tack till er lyssnare som hänger med oss varje vecka. Vi hörs igen om ni vill om 14 dagar tills dess njut av höstrusket med en god bok eller något. Var rädda om er.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try.
2: This is a country where anything is possible, no matter who you are.
3: Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that never gives.